0: ¡Hola gente bonita! Gracias por estar en un episodio más con nosotros. Les cuento un dato interesante. ¿Sabían que el 1 de febrero es el Día Nacional del Ajolote? ¡Bienvenidos a Perspectiva Verde! El día de hoy tenemos a una invitada que, bueno, ha hecho muchísimas cosas en pro del medio ambiente. La vida la lleva hacia ese camino. Eh, ella pues eh, en primer lugar fundó el museo del ajolote y también eh, participó fundando la Red Médica Especializada en Ajolotes. El día de hoy tenemos con nosotros a Pamela Valencia de Asholotitlán. Pamela, qué gusto que estés aquí con nosotros el gracias, día
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Pues, eh, cuéntanos un poquito de ti, por qué estás involucrada en, en los ajolotes, por qué los ajolotes habiendo tantos animales, ¿no? En, en México, sobre todo en un país que es mega diverso. Eh, pero, ¿por qué los ajolotes? ¿Quién es Pamela? ¿Cómo llegó a, a esto?
1: Gracias, eh, gracias por la invitación. Y gracias por darnos un, un chance de hablar de nosotros en, en su espacio. Eh, pues sí, mi nombre es Pamela Valencia y soy publicista de carrera. Mucha gente me pregunta si soy bióloga, veterinaria, investigadora y ninguna de las anteriores. Yo soy publicista de carrera eh, y me dediqué mucho tiempo a hacer campañas de publicidad pues masivas. ¿no? Okay. Eh, en un punto me di cuenta que los publicistas pues generamos que la gente consuma ciertos productos ciertos eh, plásticos y contaminantes que realmente no hacen como mucho bien a la gente y se rompe todo cuando no le decimos después qué hacer con eso que consume es decir te digo consume azúcar pero no te digo después qué hagas para que ese azúcar no te perjudique no entonces me di cuenta que había ciertos temas que ya no me gustaba abordar, ya no me gustaba comunicar, no, no me sentía afín a ello claro. y creo que un buen publicista tiene que adoptar Escuchar su corazón claro, también, ¿no? adoptar el proyecto, la marca, el servicio que llevas para que lo puedas hacer, entonces así empecé a hacer campañas de difusión de proyectos ecológicos mexicanos este de comercio justo eh, y de animales, ¿no? entonces entré a esta red eh, de, de personas que ya estaban haciendo algo así, yo creía que era la única que quería salvar al mundo y, y me di cuenta que por fortuna ya había mucha gente haciendo cosas eh, y entré este círculo y fue así como conocí a alguien que tenía jolotes eh, a mí desde el primer momento en que yo vi uno, que fue en el 2017 realmente el día que yo vi uno fue en, en junio del 2017 ...y verlos a mí me impactó mucho... ...personalmente a mí yo dije wow ...y cuando me empezaron a contar de, de las bondades que tienen estos animales... ...y de la situación que estaban pasando... ...yo de verdad no podía creer cómo no, el mundo entero estaba trabajando por salvarlos... ¿no? ...entonces fue así que dije bueno voy a hacer lo que me toca... Eh, ...desde mi parte de comunicación, publicidad... ...empezar a difundir lo que está pasando... ...y así nació Xolotitlán en el 2017 en Hectágono, no sé si ubican ese proyecto, eh, que está aquí en Las Águilas, pusimos ejemplares, y a través de que alguien ve un, un ejemplar empieza toda una serie de consultas, ¿no? De ¿y qué es esto que se mueve? Como
0: generarles curiosidad, ¿no? Sí, que es el detonante, exacto. y de ahí entonces agarrar y contarles todo lo maravilloso que tiene.
1: Todo. Así nació en, en 2017, como un punto de exhibición de ejemplares, okay. ahí empezamos a hacer educación ambiental, y de ahí surgieron otros muchos más proyectos que, que si quieres ahorita te cuento, pero básicamente llegué así al tema de los ajolotes eh, los vi y realmente a la fecha me siguen cautivando, o sea no, no puedo creer todo lo que o sea, hay gente que dice que qué feos son <risa> a mí la verdad es que me encantan y, y ya que conoces más a profundidad el tema, son seres increíbles, no también me dicen es tu animal favorito y yo no necesariamente tengo otros que, que me gustan más, no, o sea, los los los, los monos me gustan muchísimo, los perros, eh, pero los ajolotes son, son un poco de la misión que tengo en, en la vida.
0: Claro, y que también son como animales muy mágicos, ¿no? Y como muy, no sé, muy um, interesantes, impresionantes en muchos sentidos, tanto... Sí para el medio ambiente, como para incluso desarrollo en, en investigación de medicina, etcétera, ¿no? Son seres bastante peculiares, digamos. Sí. Entonces, podríamos decir que realmente eh, tu interés por cuidar o, o involucrarte en esos temas ambientales nació a raíz de que tú viste una jorotica y casi te enamoraste de él, sí. y de ahí dijiste, bueno, tengo que como contribuir a esto y empezar a apoyar desde mi lado, ¿no? En, sí, sí. en la difusión de ese tipo de temas. Eh, y pues, a ver, ya que tú estás más involucrada en todo esto y que conoces bien eh, de estos animalitos, ¿qué son los axolotes o ajolotes? que también tienen ahí como eh, esa raíz, ¿no? ¿De dónde viene el, el nombre?
1: Axolotl viene de náhuatl, uh-huh. significa monstruo de agua, también han encontrado que puede ser gemelo de agua, uh-huh. monstruo de piel lisa, okay. perrito de agua, o sea, hay como se han encontrado varias definiciones, eh, y pues popularmente le decimos ajolote, con J. Y en el gremio ajolotero, pues estamos impulsando que se le diga ajolote, ¿no? Eh, pues son animales que son anfibios, tienen esta característica que pueden respirar en, en el agua y en la tierra, ¿no? Eh, hay muchos mitos en torno a los ajolotes. Eh, por ejemplo, que solamente son mexicanos,
0: ¿no? O sea, y también por ahí nos dice que son endémicos. Ajá, que Y de son... Xochimilco aparte, ¿no? Sí, ¿no? <risa>
1: Y, y hay algo de verdad en eso, pero también algo de lo que nosotros queremos comunicar, porque si no se entiende bien la problemática global, no puedes ayudar. Un lema que tenemos es no puedo defender lo que no conozco. ¿no? Entonces, eh, como género, ambistomas o jolotes hay en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y en México tenemos 17 especies distintas de ajolotes, ¿no? Ajá, o sea, mucha gente dice es el ajolote de Xochimilco y únicamente ya, ¿no? Pero realmente el ambistoma mexicanum, el que se asocia a Xochimilco, habitaba toda la cuenca del Valle de México. Okay. ¿Has escuchado que vivíamos encima de un lago? Claro. En esa parte vivían, eh, solamente que con la urbanización, pues los desplazamos, no les dejamos muchos espacios para vivir y hoy eh, pues además la contaminación a finales de los 70 la inserción de carpa y tilapia pues vino a afectar a esa especie en específico que es el ambistoma mexicanum. el que asocian mucho con el ajolote rosita, ¿ubicas? ese es un ambistoma mexicanum, pero esa coloración ya es más guiada en cautiverio
0: Ah, el ajolote como salvaje eh, digamos tiene otro color
1: exactamente son negros eh, pardos, pardos, pardos café tienen otras coloraciones porque imagínate si ese ajolote viviera en la cuenca pues una vez lo, lo vería ocho metros y va no claro. entonces es como un tigre albino ajá. existen pero no es el común ajá. no y y, y a, que ahora haya tantos rosas pues se debe ya a cautiverio eh, Pues científico y doméstico, ¿no? Y reproducción así. Yo te estoy hablando del ambistoma mexicano, maurita. Pero en el territorio, como te digo, hay más especies. Te hablo de que hay en Michoacán, los conocidos achoques. eh, Hay en el Estado de México, hay en Monterrey, en Guadalajara. En la mayor parte de nuestro territorio hay especies de ajolotes. Y eso es importante que lo platiquemos. Porque me ha pasado casos... ...de gente que, que me marca y me dice, oye Pamela, es que yo me encontré... Eh, ...hice senderismo cinco horas en Puebla... Ajá. ...y me encontré un cuerpo de agua y ahí vi que había jolotes... ...entonces los capturé... ...y pues te los quiero llevar a Ciudad de México porque van para allá... Ajá. ...entonces por eso es muy importante que sepamos que no solamente habitaban acá... ...y que hay distintas especies, entonces ahí ya se platica con la gente... ...y se les explica que pues estos animales pertenecen a esa zona y que no hay que perturbarlos.
0: Sí, porque incluso bien mencionas en el Estado de México, en el río Lerma, que también ahorita también es una tristeza que esté tan contaminado, había ajolotes. Había una una gran cantidad de ajolotes también. Otra especie. Otra especie seguramente, justo, ¿no?
1: Exacto. Y justo eso es de eh, de lo que va a Xolotitlán. Lo que queremos hacer es que la gente, eh, con un lenguaje muy amigable, entiendan la la problemática,
0: ¿no? Entonces, bueno, ya con esto nos damos cuenta que viven en muchísimos lados, no solamente en México, sino también en Canadá, Estados Unidos en general, eh... Norteamérica. Norteamérica, ¿no? Norteamérica en general. Y nos contabas que en México hay alrededor de unas 17 especies. O sea, es una, una cantidad impresionante, ¿no? Tiene una diversidad... Eh, no sé si solamente difieran entre especies, como en, en la cuestión del tamaño, el color, o si hay al, algo más que los a lo mejor distinga, como más particular. La partic-
1: alimentación, la temperatura ah, que requieren para vivir, sus hábitos. Uh-huh. Eh, pues sí, el, el territorio, o sea, todo, todo, eh, sí hay cosas que cambian. Físicamente casi no, no puedes percibir mucho las, las diferencias, ¿no? A nosotros nos llegan ejemplares que han sido pues, rescatados, ¿no?, eh, y a veces es difícil hasta para nosotros que nos dedicamos a esto hace un tiempo distinguir entre una especie y otra, son muy muy similares, puede llegar a cambiar la forma de la cabeza, el, el grosor del, del cráneo, ¿no?, pero... Son detalles muy, muy pequeños.
0: Muy finos, ¿no? Uh-huh. Ok. Eh, y, por ejemplo, ahorita que tú ya tienes como, no sé, supongo que has visto, ¿o ¿te ha tocado ya ver a las 17 especies tal cual? No. no, no. Pero o sea la mayoría.
1: Sí, y, y no conozco a nadie que conozca a todas. A las 17. Entonces, eso te habla del de gran trabajo que tenemos todavía por hacer, ¿no? O sea, hoy se está hablando mucho del ambistoma mexicanum que es el de la cuenca del Valle de México. Se habla también mucho de ambistoma velasi que está en estado en, perdón de Ciudad de México, el ambistoma mexicano y también una parte de estado de México y el ambistoma velasi de Puebla, ¿no? Eh, sí. se está empezando a hablar de esas dos especies en específico de la choque también. Sí. Eh, pero hace falta mucha investigación, o sea, m- muchos lugares en donde en donde hay que ir, hay que ver cuál es la situación, cuántos ejemplares hay. Hoy yo te puedo decir que no hay alguien que conozca todas las especies
0: Justo, ¿no? Yo creo que eso es eh, parte de, de, su, de su chamba, que a ustedes les toca, eh, pues, informar y expandirse y, y tratar de salvar a los más posibles de estos animales, ¿no? Porque, eh, no sé, de, de los que has visto o, o de los que has estado en contacto con, con los ajolotes, ¿qué es lo que más te ha impresionado de un ajolote? Algo así que tú digas, híjole, esto se me quedó bien grabado, me marcó mucho de un ajolote.
1: Pues mira... Cuando aprendes a observarlos, y a ser paciente con ellos, te das cuenta que cada uno tiene sus, eh, sus modos, ¿no? O sea, cada uno es un individuo muy distinto al otro, ¿no? Hay unos súper seguros y súper eh, fuertes y hay otros mucho más tímidos. Aprendes a distinguir entre los comportamientos de uno y otro y, y cuando convives mucho con ellos, sabes cómo identificar al individuo y eso a mí me... Me, me, me gusta mucho es algo de lo que me gusta no eh, eh, los científicos no lo hacen y justo por eso nosotros no, no nos dedicamos tanto a ese tema pero nosotros hasta nombre les ponemos a los a los ejemplares no entonces <risa> uh-huh. sí eh, me impresiona mucho la fortaleza que tienen ¿no? o sea ejemplo me llegó uno que rescataron literalmente de un comedor que se lo iban a comer en el estado de México uh-huh. entonces imagínate sobrevivió al saqueo porque lo extrajeron, después al tiempo que estuvo en cocina, deshidratado, después al traslado de ahí hacia con nosotros y la libró. Entonces, como esa fortaleza que tienen, a mí me me impresiona, son animales eh, muy fuertes.
0: Digamos que tienen una resiliencia física impresionante, ¿no? Digo, sí que un animal sobreviva todo eso es... Sí, sí justo lo comparamos
1: con con, la personalidad del mexicano, ¿no? que pues al final somos ajolotes y resistimos <risa> viviendo al lado del monstruo que es Estados Unidos y con toda la corrupción que hay, y, pues vemos cómo, pero siempre salimos adelante, entonces eso es lo que me gusta de ellos, eso es lo que tomo de ellos
0: bonito, ¿no? Es como un reflejo de la sociedad o, o de quizás de nuestro mismo espíritu, ¿no? En Reflejado en un animalito tan peculiar. Exacto. Muy interesante. Uh-huh. Y justo por esto, o, o creo que quizás fue también esta, esta cuestión que los encaminó a ustedes a crear Axalotitlán. Uh-huh. Entonces, ¿qué es Axalotitlán?
1: Titlán es un proyecto que busca compartir la problemática de, de los ambistomas de una manera eh, muy digerible para la gente, porque creemos que todos. O sea, si no hacemos red, esto no va a a pasar nunca, no vamos a hacer un cambio nunca. El animal tiene más de 40 años en peligro de extinción, el ambistoma mexicano, eh, por todo lo que te conté, ¿no? Y la verdad es que no ha habido grandes avances en en el tema de reinserción, ¿no? O, O logros que realmente te indiquen que que algo va a pasar, ¿no? Mucha gente me pregunta si creemos que un día vamos a lograr que regresen a Vida Silvestre, y la respuesta es que sí, si no, no estaríamos haciendo esto todos los días, solamente creemos que la manera de trabajarlo es a través de charlas como esta, de pláticas con los niños, creemos que los niños son quienes realmente van a poder hacer un cambio,
0: ¿no? A lo mejor... Se involucran desde temprana edad, quizás. Sí, a
1: lo mejor va a ser un proyecto que nos va a tomar 50 años pero es un proyecto ya de por vida, ¿no? entonces a en Asholotitlán nos dedicamos a eso, a hacer educación ambiental, okay. eh, permitimos que la gente vea los ejemplares, resolvemos estas dudas, lo contamos de manera didáctica, y, y para ciertos niveles de charlas más específicas, pues hay biólogos y hay veterinarios que se encargan de, de darlas, ¿no? Okay. cuando son para público en general niños. Eh, pues tenemos otros perfiles, como Ah, el el mío y de algunos voluntarios que se suman a compartir el mensaje, Eh, y esa es una parte de la labor que hacemos. Después, otra de las cosas que hacemos son recorridos bioculturales en en la zona lacustre, en Xochimilco y en Misquique específicamente. Algo que hacemos es llevar a la gente, sobre todo jóvenes y extranjeros, a esta parte, a la zona eh, de la reserva de Xochimilco, porque en general la gente tiene una idea distinta de Xochimilco, ¿no? Ajá. Y es el mariachi, la marimba, el reggaetón, el alcohol, el claro. Titanic mexicano. Y, y, y sí, eso es generalmente lo que cuando le dices a alguien Xochimilco, eso asocia, pero realmente hay una parte en Xochimilco en donde eso no sucede, Ajá. en donde todavía hay eh, mucha gente eh, pues cultivando, mucha flora, mucha fauna, eh, y nuestra labor es llevarlos ahí y mostrarles que eso existe y cómo podemos convivir en un espacio así, pues de manera armónica. Más sano también, Claro, más armónico, ¿no? Sin perturbar tanto, ¿no? Entonces, si bien sí en un recorrido podemos irnos tomando una cerveza, pues no es el grado eh, de contaminación auditiva que se maneja en la otra zona, ¿no? Y justo la invitación es esa, que asistan a Xochimilco, a la zona turística, vean lo que ahí sucede, y también después acudan con nosotros y vean también, pues, la parte de lo que realmente nos estamos perdiendo por consumir esa zona así, ¿no?, que, que, que pues, imagínate, regresar a Jolotes a esa zona en donde hay tanto paleo, claro. pues, realmente sería muy perturbador para ellos, entonces hacemos esa parte de recorridos bioculturales, los hacemos en alianza con campesinos o con familias que ahí habitan y el 50% de lo que nosotros producimos se queda en Xochimilco, ¿no? Entonces, estimulamos que la gente trabaje... También como esa nosotros.
0: parte local, ¿no? De, de, de Sí, apoyar esa red local Exacto. de los mismos y, productores.
1: Y, y, y realmente que la Jolote vuelva va a ser mucho de cooperar con ellos, ¿no? Ellos habitan ahí, son los guardianes de ese lugar saben bien cómo se maneja ese lugar y son de quienes tenemos que eh, escuchar lo que lo que lo que ellos... Necesidades, decir, ¿no? ¿no? También. Claro, y ellos, o sea, un científico te va a poder decir ciertas cosas pero si nunca ha vivido en la chinampa sí. y si no sabe cómo se maneja pues nunca va a pasar, ¿no? Claro. Y al revés, ¿no? Un campesino te va a decir cómo se comporta el territorio de alguna manera, pero nunca te va a poder decir en la otra parte, entonces nosotros el, otra de las frases que tenemos es hay que trabajar en red porque no hay otro camino, uh-huh. ¿no? Si no lo hacemos en conjunto, pues no. Entonces esa es una de las labores también que hacemos, recorridos bioculturales. Okay. Por la pandemia la verdad es que todo el año pasado estuvo difícil, muy difícil. Nosotros no arriesgamos a nadie, ni al ni al turista, ni al ni chinampero, ni nosotros, ¿no? Entonces okay. los paramos totalmente apenas en mayo, los retomamos y, okay. y ya vamos... Eh, perdón, en abril y ahora en mayo Los vamos a, a volver a hacer Los hacemos una vez, al mes. una
2: vez al mes
1: Y hemos hecho recorridos totalmente en inglés Por ejemplo, tuvimos un grupo De República Checa wow. Entonces, explicarle a un mexicano ¿Sí? qué, ¿Qué pasa en esa zona? Y a alguien que nunca no, Que no tiene idea de lo que es ahí Son cosas distintas Por eso es, sí. eso es el, lo padre de Asholotitlán Que es un proyecto que muta Dependiendo de lo que se necesita ¿No? Eh, para llegar al, al público mayor, ¿no? Uh-huh. Hacemos también recorridos solo para niños, hemos eh, donado recorridos para niños eh, con menos capacidad auditiva okay. y sin habla con un con una maestra que nos apoyaba en el lenguaje de señas, Este, entonces hacemos cosas así, ¿no? En, en recorridos bioculturales. Y después, <ríe> por eso te digo, es que es la magia de este proyecto que escuchamos lo que lo que, lo que se necesita y lo bajamos, ¿no? es, eh, así nació la red médica, ¿no? Y a pesar de que yo no me dedico a ser, o sea, ni soy científica, ni bióloga, ni médico veterinario, eh, creé esa, esa red para que estén ellos en conjunto, hicimos literalmente un chat en, en WhatsApp, okay. y entonces se van comunicando, alguien sabe qué es esto, alguien sabe uh-huh. qué está pasando acá, qué experiencias tienen con eutanasia, por ejemplo, ¿Qué experiencias tienen eh, con hongos? ¿Qué experiencia tienen con fracturas? ¿No? Eh, de los ejemplares. Entonces ahí están en comunicación. Así nació la red médica porque mucha gente nos mandaba mensajes de... Yo tengo un ajolote en mi casa, que, es, que ahora hablamos si quieres de cautiverio doméstico, eh, y nos decían, y esto, está enfermo, y lo llevo al veterinario, y el veterinario me oh, dijo, él, ¿no? no, deja, me di, le dijo, eh, nunca he visto uno en mi vida, hoy es la primera vez que veo uno. Entonces te hablan mucho de, de del trabajo que tenemos todavía por hacer, ¿no? Entonces nos escriben, eh, piden consultas, así nace la red médica, eh, ahí hay puros especialistas, biólogos, veterinarios, gente que de manera empírica sabe muchísimo, no descartamos ningún conocimiento porque hay gente en Xochimilco que por tres, cuatro generaciones han cuidado ajolotes, ¿no? Entonces ahí están y es válido el conocimiento eh, Así nace la red médica y eh, esa es otra de las labores que hacemos. Y después hacemos enlaces eh, pedagógicos y artísticos. O sea, mucha gente que eh, dicen, yo soy maestra y me gustaría que vinieras a hablar con mis niños de ajolotes, vamos, eh, yo soy artista y hago cerámica y me gustaría participar. Eh, ¿Cómo puedo hacer? Entonces los incluimos en este gran proyecto que desde lo que tú hagas eh, puedes sumarte, ¿no? Entonces, claro. y, pero ya con un fin en específico y una dirección, porque lo que pasaba antes de que nuestro proyecto naciera era que había mucha gente haciendo cosas ya, pero cada quien por su por su lado. Hoy lo que queremos con Axolotitlán es llevar todo este esfuerzo a un lugar para que realmente sí tenga. Eh, pues un impacto ¿no? Entonces, pues sí Gente que dice, quiero hacer fotografía Quiero hacer videos este, Nos prestamos, abrimos las puertas Para eso, y finalmente Nació la iniciativa de hacer El primer museo de la Jolote eh, Que Se pues, está logrando a través de campañas De recaudación con la gente A través de venta de productos Hemos, yo, Tenemos hasta el momento dos campañas de recaudación La primera fue en Kickstarter Y la segunda en Donadora vamos a lanzar la siguiente semana nuestra tercera etapa de recaudación porque pues es, es el museo que le decimos el museo de la gente para la gente realmente necesitamos un espacio que concentre toda esta información creo que hace falta, no existía antes de que lo propusiéramos. hoy ya existe y ya están como consecuencia haciendo más proyectos qué bueno, ojalá que los hagan congruentemente, que sepan cómo utilizar el presupuesto y pues así va El Museo del Ajolote, hoy estamos en un 20% De, de construcción okay. eh, Tenemos algunas sorpresas Que vamos ahí a, a comunicarles Pero pues justo la pandemia también nos ha frena
2: un
1: Frenado Sí, no, no hemos avanzado tanto como queremos uh-huh. Pero bueno, ya creemos Que esto por fin está cediendo Y sin parar, este es un proyecto De por vida eh. y, yeah. y si después nace otra necesidad en, en cuanto a ajolotes Por ejemplo, queremos hacer un documental eh, en donde hagamos un recorrido de eh, para conocer a todas las especies. Eh, o sea, hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y van creciendo o naciendo las necesidades conforme, pues, las vamos detectando.
0: Uh-huh. Totalmente, creo que es un proyecto muy integral o como muy eh, robusto, ¿no? Y es lo que ustedes están buscando, que sea muy robusto, que incluya mucha gente, porque esa, esa cuestión que mencionas de, por ejemplo, los eh, las no sé, los los eh, recorridos que hacen con los niños, pero con capacidades diferentes. Eso está muy padre también porque no solamente estás eh, promoviendo educación ambiental, sino también es una parte de inclusión, ¿no? Sí. Que también hace mucha falta. Y, sí. y es, es de la misma línea, o trabajas sobre la misma línea en cuanto a sumar y aportar y, y colaborar todos, ¿no? Como sociedad sí. involucrarse. Sí. Eh, pero también en esta parte, bueno, tenemos como la, digamos, la otra cara de la moneda, que justamente este proyecto o tipo de proyectos como este ha nacido por la cuestión de que ya también bien nos mencionabas, los saharotes llevan en peligro de extinción 40 años, ¿no? ¿A qué se debe esto? Porque eh, pues esto también es causado por la sociedad y, y hay como particularidades de por qué se están extinguiendo, porque estamos acabando con ellos. Obviamente, una de ellas es pues, muy claro, ¿no? El, la destrucción de los ecosistemas, el desplazamiento, contaminación de aguas, etcétera. Pero, ¿qué, ¿qué más hay que está poniéndolos tan en riesgo?
1: Para mí, desde mi perspectiva, ¿eh? o sea, es mi punto personal, mi análisis después de este trabajo, yo lo que creo, por lo que ha, no ha funcionado el gran proyecto de, de rescate de ajolotes es porque desgraciadamente no se tiene continuidad de los proyectos es decir eh, no quiero decir que es cultural pero probablemente sí eh, la gente a veces no sabe trabajar en equipo y te hablo de que una administración que llevan hoy que hoy tienen el presupuesto que hoy tienen los medios para hacer proyectos y dirigir ese 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 esfuerzo hacia la causa, lo empiezan a hacer, se pierden en el, en el trayecto, y al momento de que viene una nueva administración, si no es del mismo partido, Ajá. lo que se hizo se revierte, el, la Ajá. siguiente administración empieza con nuevo personal, nuevo presupuesto y nuevo proyecto, entonces lo que se encaminó, el avance que se tuvo, se regresa, ¿ves? Entonces nos hace falta continuidad en, en el tema, ¿no? Eso es, eso es para mí una de las causas por las que no se ha tenido éxito. Otra de las causas para mí es que eh, la comunidad científica eh, está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo, pero también creemos que trabajan muy en una cúpula eh, y, y compartir ese conocimiento a más proyectos ha sido difícil, o sea, lo digo desde nuestro punto personal, ¿no? Cuando les tocamos las puertas a algunos de los investigadores más reconocidos en el tema, pues no hemos recibido grata grata respuesta, ¿no? Y, y entonces eso creo que no trabajar en equipo es lo que ha lo que ha hecho que esto siga siga sucediendo, ¿no? Y, y es triste porque realmente, pues nos vamos a ir y, y, y qué vamos a dejar acá, ¿no? Proyectos inconclusos. Entonces, eh, pues sí, creo que, que a partir de nuestro trabajo a lo mejor eh, con lo que estamos digitalizando se va a lograr un gran avance porque también en nuestra página web estamos, eh, creamos algo que le llamamos Mixly ahorita, que es nube en Nahuatl, ah, ok. y ahí estamos haciendo un compendio de toda la información que, que ya verificamos uh-huh. y, y que va a estar eh, disponible para la gente, ¿no? Entonces creemos que el conocimiento debe ser compartido, trabajar en equipo y que las autoridades deben entender que tienen que trabajar con nosotros, eh, si no, no hay manera. Eso es para mí como que ha sido el mix de por qué no ha habido éxito.
0: Y en esta, en esta parte, eh, pues nosotros como sociedad, eh, o público en general, ¿qué podemos hacer para pues, ayudar o, o quizás eh, propiciar a que se dé continuidad a este tipo de cosas, aportar, eh, sumar?
1: Pues mira, eh, yo, yo creo que todos... Todos, todos, todos podemos sumar desde lo que hagamos. Como te digo, este proyecto nació no de un veterinario, no de una bióloga, ¿no? Eh, de un publicista, de una publicista que quería hacer cosas y entonces así así nació. Entonces un niño que, que sabe dibujar puede hacer en su casa hoy un cartel de ajolote y explicar si... Si, si algo de la charla se le quedó hoy, pues decir, des, eh, comunicarlo, ¿no? Uh-huh. Eh, no importa la edad que tengas, no importa lo que te dediques, por ejemplo, hay un panadero que es súper fan de, de nuestro proyecto y entonces hizo sus ajoloconchas, sus bolillos en <risa> wow. forma de ajolote, o sea, realmente la energía que tú tienes, tú sabes sí. para qué eres experto, tú sabes qué cosas amas hacer, pon ese amor y esa experiencia, no solamente en nuestro proyecto, ¿no? Que va encaminado a ajolotes, ponlo a a los jaguares, ponlo a rescatar una lengua, una comunidad, eh, algo que te guste, lo que tú quieras, lo que tú quieras, ¿no? Porque al final es una conexión, lo que hagas eh, con con ese sentido, con esa pasión, eh, se te va a regresar en algún momento. Entonces creo eso, poner tu talento, eh, que lo enfoques a una causa, no importa la edad que tengas, hasta un viejito haciendo chambritas de ajolotes, te lo juro que 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 suma, Eh, (risa) sí, y y la otra es siendo más responsables individualmente de de cómo consumimos o cómo convivimos con el planeta, creemos que que como humanos somos los reyes de todo esto y realmente los animales creen que están a nuestro servicio, ¿no? Pero realmente... Vivimos aquí con ellos, ellos no viven aquí para nosotros, vivimos con. Entonces, eh, hacer evaluaciones individuales. Por ejemplo, yo en mi día a día, ¿qué es lo que hago que, que pues, realmente no, no suma, no? O sea, o, o puedo hacer baños más cortos, puedo utilizar menos gas, puedo separar mi basura. Tú vas a encontrar realmente eh, eh, cómo puedes mejorar, no?
0: Y bueno, por ejemplo, esta cuestión me gustaría que nos platicaras así como brevemente porque me causó mucha curiosidad ¿Qué pasa con los ajolotes que están eh, como en casa o en cautiverios? ¿Qué está pasando con ellos?
1: La pregunta siempre es ¿Yo quiero tener un ajolote? ¿Puedo? Y la respuesta es sí y no Y ahí te va por qué Porque de poder sí puedes eh, Por desgracia hay mucho mercado ilegal de ejemplares Ha, Ha habido ahorita un boom de, de, de ejemplares eh, que se están desplazando esto está haciendo mucho daño a la especie
2: claro.
1: eh, existen figuras legales ante Semarnat eh, que permiten la reproducción y la venta de ejemplares silvestres no, no solamente de ajolotes eh, entonces nosotros tenemos una postura en el proyecto como las drogas si no se regulariza si no se supervisa, si no se informa la gente, de cualquier manera ocurre uh-huh. y ocurre de la manera que no debe ser. De la peor manera, ¿no? <ríe> Entonces, si bien ustedes nunca van a ver que nosotros promovemos que la gente tenga un ajolote, porque si ese fuera nuestro objetivo, créeme que...
0: Como, un ajolote hoy, ¿no? Uy, o algo así. Que créeme
1: que yo... <ríe> tendríamos un ajolote en cada casa de México, pero ah. ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal es reinserción en vida silvestre. Entonces, eh, para la gente que ya tiene, no se preocupen, no los vamos a linchar, no pasa nada. Si no saben cuidarlos, nosotros damos cursos de cuidado en cautiverio, eh, para que sepas cuidarlo, ¿no? Eh, Porque desgraciadamente, el 90% de los casos que nos llegan, llegan ya tarde. O sea, hace como un mes, literalmente una chica me marcó y me dijo, oye, ¿en dónde estás? Yo le dije, bueno, pues en ese momento estaba en mi casa... Y me dijo, es que voy para allá Y yo dije, bueno, entonces ya Nunca me escribió ni nada Y me dijo, es que en el trayecto se murió Entonces es como, ¿por qué te esperas A que pase algo así? ¿No? Infórmate Y luego también es mucha irresponsabilidad De los creadores Cuando yo les mencioné por qué están en peligro de extinción Los ajolotes, nunca mencioné Que es por reproducción Porque los ajolotes a diferencia de otros animales, como la vaquita marina, que tienen uno o dos ejemplares cada dos años, sí, sí. Ese, es, ese es un tema de reproducción claro. y, de, y, de, y de que los están pues perturbando mucho en su ecosistema. Una pareja de ajolotes puede tener 300, 500, 900 huevos, wow. okay. y puedes hacer viables casi la mayor parte si eres un, un creador experimentado, ¿no? Uh-huh. Eh, te hablo de gente que nunca había tenido experiencia con ajolotes y, y, y lo hace bien y le resulta, ¿no? Entonces, hemos tenido ahorita un boom de gente que tiene ajolotes, la gente que le vendió esos ejemplares no los informó que hay que separarlos si son machos y hembras, porque si no van a tener muchísimos huevos, y entonces tenemos ahorita un tema de que nos quieren donar 3200 ajolotes de tanta gente que tiene, que no está informada, y no hay institución que soporte mantener tantos animales, ¿no? Entonces... Primero, si vas a tener un animal, encárgate de que sea legal, porque si no, desde el principio lo estás haciendo mal, ¿no? Eh, Y que sea legal es adquirirlo a través de una UMA o un PIMS, ¿no? O sea, y y eso, encargarte de que te den una nota de legal procedencia del animal, de cuándo nació, de cuántos ejemplares, de cuál es el aprovechamiento de, de eso... Porque hoy lo que pasa es que te los regalan. O sea, hay gente que los regala o te los venden por 50, 100, 300, 400 pesos e ilegales, ¿no? Entonces, invitar a la gente a que no adquiera animales, no solo ajolotes, cualquier animal que sea ilegal, porque detrás de eso hay una cadena de cosas, falsificación de documentos, maltrato animal, de delitos, ¿no? Lo que la gente también no sabe es que al adquirir un animal así se pueden meter en problemas, hay multas administrativas y penales por tener ejemplares ilegales, ¿no? Entonces ya que tienes el animal, ya sea ilegal o legal, uh-huh. no te preocupes, te vamos a apoyar a que lo, a que lo cuides, Este y ahora si, es, si eres la otra persona que dices, oye Pamela, yo sé bien ya todo el problema, ya, ya estoy contextualizado, y aún así quiero un ajolote, uh-huh. ¿cuál es el proceso? Nosotros les damos un curso de mantenimiento en cautiverio doméstico, les damos un certificado de que ya lo sabes cuidar, les damos un listado de lo que necesitan tener para tenerlo bien y una vez que tienen los aditamentos todo lo que necesitan, porque son animales de agua fría, entonces llegan a necesitar ventilación, ya que lo tienes, entonces te contactamos con el proveedor que te puede ayudar y tener ese ejemplar. ¿Y cuál es el beneficio de hacerlo así?, que vas a tener seguimiento no solo por parte de nosotros, sino de un creador autorizado que va a estar de la mano contigo, ¿no? Y que si tu animal tiene problemas, pues ya tenemos la red médica que te ayuda a solucionarlo. Entonces, no satanizamos pero sí invitamos a que la gente lo haga bien. Ahorita estamos viendo muchos casos de ajolotes maltratados y la verdad es 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 triste para nosotros. Para nosotros es un animal muy importante para nuestra cultura. Es como si tuvieras un jaguar en tu casa, un claro. quetzal en tu casa... Entonces, más bien nuestro proyecto va más encaminado a reinserción en Vida Silvestre. Ok,
0: perfecto. Y nada más para... Digo, sé que les han pasado un montón de cosas ¿no? en el proyecto a lo largo, malas, buenas, etc. ¿no? Pero me gustaría que nos contaras una, una experiencia muy buena que les haya ocurrido durante este andar en construir a Cholotitlán.
1: Pues no solo hay una, ¿no? Hay muchas experiencias muy buenas, pero lo que yo rescato es la gente que desinteresadamente te busca y dice es que yo te quiero ayudar y yo soy arquitecto y ¿cómo le hacemos? O sea, aquí estoy, eh, esto es lo que sé hacer, lo pongo ahí, ¿no? Eh, Realmente para mí son ese tipo de, de experiencias las que de verdad a veces me hacen querer continuar con el proyecto porque como tú sabes es difícil llevar un proyecto así, una asociación civil así, con falta de recursos, ¿no? Entonces, a veces, de verdad, ya uno dice, pues, ya, o sea, quiero tirar la toalla, ¿no? O sea, ya, no, siento que no puedo. Y llega alguien que me marcan cuando yo estoy teniendo un mal día y me dicen, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y eso es lo que a mí me, me detona y por eso el proyecto ha ha no. continuado realmente <risa> o sea como la unión de la de la gente, ¿no? Sí, ¿no?
0: Como que Tú veas sobre la mesa todo lo que te pueden aportar los demás sí. y, y que hace crecer el proyecto en general. Exacto.
1: Y otro caso pues son los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, a un recorrido biocultural me llevaron un niño que creó él su personaje de luchador de ajolote. Wow. Entonces llevaba su máscara, él, él le cosió sus branquias, aquí tenía un ajolote. Ajá. Todo el recorrido estábamos no sé a cuántos grados el sol durísimo, <risa> pero él todo el recorrido <risa> llevó su máscara Qué de más ajolote. Verdad. Y entonces él iba feliz y, y me dijo, es que Pamela a mí me dieron esto de cumpleaños, venir hoy al recorrido y estar aquí, ¿no? Entonces los niños me, me causan eso, ¿no? Por ejemplo, tengo también una chiquita que quiso su cumpleaños eh, en una trajinera, entonces toda la familia fue, ah. este y le, le llevaron el pastel de ajolote, comimos en la chinampa, a su familia se le explicó lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y también mi pequeña Tomomi, que es una una pequeñita japonesa mexicana que es fan de los ajolotes que ya en pandemia cumplió años uh-huh. y también quisieron una experiencia virtual con ajolotes, entonces creo que las experiencias con, con esos tres chaparritos son de lo mejor que, lo que nos ha pasado
0: sí. Qué lindo. creo que todas tienen como un toque muy especial no sí. y justo esa esa chispita que también los ha hecho continuar sí. en, en Sí. y pues eh, me gustaría que nos dieras que nos compartieras con el auditorio un, un mensaje, una reflexión sobre sobre lo que ustedes trabajan, ¿no?, en general, eh, con la relación que esto tiene y la importancia que también eh, tiene para la educación ambiental.
1: Pues, quizá el mensaje es eh, trabajar en red. Yo creo que eso es es más que mensaje, una invitación a que colaboremos eh, en proyectos como este. O sea, realmente no hay manera de que ni nosotros ni nadie lo pueda lograr si más gente no se suma, uh-huh. o sea, trabajar en red, Si, o sea, estamos viendo ahorita, por ejemplo, un tema de sequía en Ciudad de México, claro. muy preocupante, que yo realmente uh-huh. no no había visto nunca, eh, si nosotros podemos ser más conscientes desde casa con eso, créanme que eso va a ayudar el, en, en, en el tema de los ajolotes, creo que trabajar en red sería sería mi invitación, más uh-huh. que más que nada
0: un punto clave, clave. ¿no? Sí,
1: un punto clave, y quizá mm, voltear a ver más a los niños, escucharlos más o sea, realmente, te lo juro me ha pasado que hay niños que me han hecho preguntas más, o sea, que que nunca me han hecho ni (risa) siquiera un periodista que viene de, de otro país, ajá los niños me hacen preguntas que digo, wow, ¿no? Entonces, como que tener siempre el espectro amplio para los niños, no porque están chiquilines, no porque como minimizar eso porque creo que ellos eh, de ellos
0: es el proyecto totalmente perfecto pues Pamela qué gusto tenerte aquí con nosotros (risa) la verdad es que eh, ha sido muy interesante lo que nos has compartido pero obviamente aunada a esa invitación o digamos en congruencia con esa invitación dinos dónde los encontramos dónde puedes tener más información sus redes del proyecto cómo apoyar
1: claro físicamente nos encontramos en Hectágono, eh, que es la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México eh, está en eh, prolongación 5 de mayo número 521 uh-huh. eh, si ponen ustedes en google maps sectágono van a llegar eh, ahí estamos físicamente estamos construyendo el primer museo del ajolote, llevamos un avance vamos a sacar nuestra próxima campaña de recaudación la semana entrante, les vamos a pasar la liga para que, claro, que nos sí. nos ayuden a compartir eh, y en redes sociales estamos como arroba museo nacional del ajolote con x en Facebook, en, Insta, en Instagram, arroba Museo del Ayolote,
2: okay.
1: eh, también en Facebook estamos como arroba MX y en Instagram como arroba Ayolotitlan. Y en nuestra página web es www.ayolotitlan.mx.
0: Excelente. Pues ya saben todos, eh, gente bonita, dónde encontrarlos. Estén súper pendientes para cuando ya se apertura el museo, que estaría increíble que también eh, los visitemos por allá cuando ya se concluya este proyecto. Tampoco se olviden de visitarnos a nosotros en nuestra página www.perspectivaverde.com.mx y gracias a todos por eh, sintonizar un episodio más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.